0: 你好，我是马军。上期节目开始给大家讲述的是普世教会运动，这是从上世纪中期兴起的一股不教合一的一个趋势。新教的改革产生出了不同的宗派，逐渐形成了各自为政的局面。但是，毕竟联合的力量是巨大的，为了更好的宣教，一些世界性的基督教组织就兴起，这才有了普世教会运动。今天我们继续给大家讲述宗派的合并。世界基督教协进会只是普世教会运动中最突出的表现形式，合一的热忱也表现在产生出宗派合并与国际联盟方面。在早已宣布实行宗派主义的美国，仅从1900年到1970年，众宗派就完成三十多次合并，其中主要新建的合并组织有联合殉道会和联合长老会。在某些情况下，先前因对诸如19世纪种族问题一类的难题持不同观点发生分裂的教会团体，现在重新合并了，如殉道宗；或具有相同的传统却是从不同国家移民至美国的团体，现在也重又合一了，如信一宗。美国之外最有意义的合并，要数1947年形成的南印度教会，它通过合一如下三个宗教团体而成。印度、缅甸与西南的圣公会、南印度省殉道宗教会和南印度联合教会，其本身就是一场将长老宗、公理宗和荷兰改革宗各团体合二为一运动的产物。有人提出合并具有相似背景的教会，这样会在美国建立一个拥有1900万个会员的新教会。这个想法最初于1960年由美国联合长老会。的首席执行官，后来成为世界基督教协进会秘书长的布莱克提出，布莱克建议美国的新教圣公会与北部长老会一同邀请殉道宗和基督联合教会组建一个新的基督教会。对于新教内部成百上千的教派这一令人沮丧的状况，布莱克说：“我相信美国有这么多的教会不是神的旨意。”布莱克的这一建议受到新教圣公会主教詹姆斯·派克的欢迎。派克说：“每当我们消除基督教团体之间的障碍时，圣灵就在我们这边，他会不断的指引我们，向我们显明各种途径，好让我们击垮在全国性教会团体中的自满和固执。”一九六一年九月，在底特律举行的新教圣公会总会上，主教团。考虑了该提议，并接受美国联合长老会总会的邀请。与会者花了整整一天的时间讨论该决议。可伯大厅走道两侧挤满了见证这场激烈辩论的人群。大约三十秒左右，这项提议就全票通过了。我简直惊呆了！主持会议的阿瑟·里奇滕伯格喘着气说：“各代表的脑海里依然清晰地回荡着里奇滕伯格主教在第一轮投票前的祈祷。”主啊，求你怜悯教会，您那支离破碎的身体。在这次大会结束前，主教团为全世界基督教的再合一发出一个激动人心的号召。主教们宣告说，基督教面临的这个挑战是我们在对神的诚信中无法回避的。为此，督促基督徒不可停止施工和祷告，直到神所定的时刻到来。那时靠着神的恩典，一切贬损我们主的分裂将全部除去。在其他与会宗派的支持下，教会合一的协商会议开始制定合并计划。之后，协商会议为了吸纳更多宗派加入合并的行列，改名为基督联合教会。可是，时光的流逝带走了最初的热情。二十年后，与会宗派依然在努力寻求正确的联合方案。除了上述宗派合并。二十世纪还出现了许多世界宣信联盟，全世界持相似信纲的教会及教会组织定期会晤，讨论问题和举行团契。这些联盟中主要有国际公理宗协进会、门诺派世界大会、世界殉道宗大会、敬礼宗世界联盟、信义宗世界同门、改革宗及长老宗教会国际联盟。在那些年月里，协进会普世教会运动。最持久的批判者来自保守的福音派。福音派坚信圣经权威，知道耶稣成为门徒的合一祷告，但对于基督教合一所采取的同盟形式表示质疑。他们对世界基督教协进会不充分的教义根据以及对福音传播的委身提出挑战。对于世界基督教协进会日益参与发展中国家的政治事务，他们尤为忧虑。自乌普萨拉大会以来。世界基督教协进会开始考虑把教会合意看作全人类合一的征兆。保守的福音派信徒反对说，这一看法很容易导致支持社会人文主义目标，而非独特的基督徒的见证。世界与教会的区别不在观涉信与不信，更多的是被压迫者和压迫者之间的差别。获得救赎变成了寻求解放。根植于复兴主义的福音派一直强调个人。宗教体验是归信必不可少的。他们对于教会的适当形式不太感兴趣，他们根本的关注点在于教会的传道使命。乔治·怀特菲尔德在费城法院阳台上布道时，说出了每一代福音派信徒的心声。他仰面朝天，大声呼喊：“先祖亚布拉罕啊，谁与您同在天国？有主教派信徒吗？没有。”有长老宗信徒吗？没有。有独立派或训道宗信徒吗？没有，没有，没有。那么与您一同在那里的是谁呢？我们在这里不晓得那些名字。所有在这里的人都是基督徒。哦，真是这样吗？神啊，让我们忘记教派的名字，让我们成为行为上、真理上实实在在,在的基督徒。二十世纪四十年代早期，美国福音派创建了两个组织：全美福音派协会。和全美基督教会协进会，两者都忠于正统基督教，但在组织结构、对待协进会普世教会运动的态度上有所不同。尤其受到美国基督教会协进会批判的，不仅有全美基督教协进会和世界基督教协进会，还有其他一切与这两个机构有有关联的组织。在国际层面上，福音派求助于一系列培灵大会来鼓励在传扬福音方面做出的共同努力。在布道家布里格培里发起的规模巨大的运动的启发下，柏林世界福音布道培灵大会吸引了一百多个国家的与会者，并促成大多数大洲举行许多地区性、全国性的大会。一九七四年世界福音化国际大会。在瑞士洛桑召开，明确的表明福音派的基督教合一观已日趋成熟。在名誉主席比利格佩里领导下，由142位福音派领袖组,组成的国际团体邀请 2,700 位与会者来到这座瑞士城市，促进建立福音化区域性组织，制定了洛桑盟约。绝大多数与会者在上面签了字。该盟约肯定教会在真理中的有形合一符合神的目的。福音派提出强调合一出于两个原因：首先是神学上的，其次是实用上的。该盟约称教会合一是神的恩赐，借着圣灵的工作而成，并且基督的十字架使这种合一成为可能，因他使我们和睦。盟约也提出合一的实现形式多种多样，但是组织联合并不总能使我们在真道上同归于一。在真理中有形合一的实用理由是传扬福音，号召我们走向合一。我们怎能在传扬神人和解的福音的同时，又保持不和的状态呢？作为洛桑大会的结果之一，一个由四十八个成员组成的世界福音化执行委员会宣告成立。该委员会任命非洲领袖高特弗里德·奥塞门萨牧师为执行干事。开始鼓励和支持在任何必要的地方建立区域性和全国性委员会，用于在每个地区促进世界福音化。因此，在20世纪70年代即将成为历史时，世界基督教协进会的普世教会精神明显转向社会关怀，有时甚至采用公开的政治手段，并以此作为基督教合一的基本表现形式。保守的福音派的目的。则在于恢复福音传道在教会使命中的核心地位，并由衷的希望教会合一会随之而来。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家主要讲述的是普世教会运动，也就是在世界上的一个教会合一的这样的一个趋势。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。